0: gibt es jetzt diese große Box, in der steht Karies, Erklärung von Karies aufgeteilt nach einem Überblick, nach Symptomen, nach Behandlungen und die Quelle ist die Subdomain vom Bund, nämlich gesund.bund.de. Und jetzt schlagen natürlich alle Verlage riesigen Alarm, weil sie sagen, das geht nicht, das ist hier äh, Einschränkung der Pressefreiheit und was weiß ich war das für ein Theater. Ähm, also,
1: Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert. Lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. So, herzlich willkommen zu dieser Folge von Praxis Marketing Digital. Heute habe ich mir einen persönlichen Wunsch erfüllt. Ich habe mir meinen Wunschgast in diesem Podcast geholt, den ich eigentlich schon von Anfang an hier haben wollte. Es geht um Stefan Godulla. Ich habe keine Worte dafür, was er eigentlich alles kann und macht. Unter anderem steht er aber für das Thema Suchmaschinenoptimierung. Also er ist SEO. Er ist aber auch Unternehmensberater. Er ist Trainer bei Sistrix und Speaker. Aber vor allem ist er ein toller Mensch, auf den ich mich unheimlich freue. Denn ich möchte mit ihm hier heute über ja, vor allem Themen in der Suchmaschinenoptimierung sprechen, die auch die Arzt- und Zahnarztbranche womöglich betreffen. Aber vor allem möchte ich seine spontanen Einschätzungen zu bestimmten Entwicklungen im ganzen Online-Marketing-Markt hören. Ich starte aber mit einer ganz gemeinen Frage an dich, lieber Stefan Gudulla. Ich darf dich Steve nennen übrigens für die Zuhörer, damit es sich nicht wundern, wenn ich den Namen wechsle. Auf deiner Webseite steht SEO ist Unternehmensentwicklung. Warum ist das auch für Ärzte oder Zahnärzte relevant? Das ist
0: deine Frage an mich. Okay.
1: Das ist eine Frage an dich. Die hallo, erste Frage.
0: Hallo und äh, guten Tag, je nachdem, wann der Podcast gehört wird. Ich freue mich, hier zu sein, Sascha. Ähm, ja, ich sehe SEO äh, als Unternehmensentwicklung, deshalb auch Unternehmensberater äh, für SEO, unter anderem äh, der Dinge, die ich so mache rund um SEO. Ich selber habe ja einen Agentur-Background und 17 Jahre auch eine Agentur, ähnlich wie du ja auch, für Webentwicklung, Online-Marketing, in meinem Fall auch für SEO gehabt und bin seit vier Jahren äh, glücklicher Freelancer, Solopreneur um mich voll auf das Thema SEO zu konzentrieren, denn äh, ich sehe es eben, äh, ja, in die Richtung der Unternehmen gewandt oder jetzt im heutigen Fall auch der Praxen und äh, ähm, der Medizin oder eben auch Kanzleien, also alles, was so sensible Themen sind heutzutage, da findet eben halt noch, ist viel mehr Potenzial noch für Unternehmensberatung. Und Unternehmensberatung deshalb, weil sie natürlich die Kunden, äh, die Unternehmen einfach äh, oft, ja, zum einen selber schon falsch an die Sache rangehen, es falsch einschätzen, falsch budgetieren, aber eben auch viel Geld verbrennen, weil sie einfach auch nicht einschätzen können, wer kann mir denn da jetzt wirklich helfen. Und äh, da ist es eben so, dass man dort als Experte wie in jedem anderen Beruf einfach auch Erfahrung braucht. Also dieser Gedanke, ähm, das ist etwas, was man studiert hat und dann war es das oder man ist einfach jung und macht viel mit Computern, ähm, das ist einfach hat nichts mit der Realität zu tun, sondern man braucht wie in jedem Beruf Erfahrung, um Werte und Daten, die man misst, richtig zu interpretieren und daraus die richtigen Maßnahmen abzuleiten. Und äh, Unternehmensentwicklung ist natürlich auch für Praxen und Mediziner und Ärzte wichtig, die auch natürlich niedergelassen sind. Ähm, äh, ich rede ja Unternehmensentwicklung äh, oder Unternehmensberatung SEO davon, dass man sagt, haben wir Potenzial, was online gelagert ist? Haben wir Potenzial, was wir online aufbrechen können? Und wenn ja, wie machen wir das? Und da ist ja im Online-Marketing immer der Ausgangspunkt, welche Kanäle könnten hier spannend und interessant und gewinnbringend sein. Das ist ja immer die Frage von Anfang an, ist SEO im Endeffekt nachher mein Kanal, also allgemein gedacht, jetzt nicht mehr nur für die Ärzte und Mediziner, oder kann ich vielleicht auch mit, der, mit einer gescheiten GR-Strategie, einer guten Landingpage, mit einem angemessenen Budget. Umsätze und Erfolge fahren, die das für mich rechnerisch genauso positiv darstellen oder muss ich mehr meine Werbung ganz woanders machen? Als vielleicht ortsansässiger Friseur mache ich da lieber einen Tag der offenen Tür. Ja, also es kann ja alles Mögliche sein, je nachdem, wo die Zielgruppen so gelagert sind. Also deshalb finde ich, dass das auch für Praxen und für Ärzte natürlich interessant ist, Unternehmensentwicklung, denn man muss ja heutzutage gucken, wo man im Prinzip seine ja, Patienten, Mandanten, Kunden, je nach Branche halt eben halt findet, habe ich eben wiederkehrende Dinge, habe ich eher immer äh, Dinge, die Spezialfälle sind, das ist aber die Frage, habe ich mich spezialisiert? Also da spielen ähm, spielen viele Dinge eine Rolle, die das Ganze entweder etwas mehr oder etwas weniger gewichten, aber ich glaube, ohne äh, organische Präsenz in der Suchmaschine äh, geht es wahrscheinlich nicht mehr, wenn ich heute an, an Praxen denke.
1: Ja, schon mal vielen Dank. Das war jetzt eine ganz andere Art der Vorstellung, aber auch irgendwie so von mir genau provoziert. Damit genau, du das mal, ja, genau, genau, das war nämlich genau der, der Sinn, weil du hast jetzt auch schon vieles erwähnt. Ich will mal ein paar Sachen da äh, nochmal rauspicken. Also zum einen bist du ja auch über 17 Jahre schon selbstständig, hattest eine eigene äh, Agentur auch eine, ja, äh, im ganzen Bereich Online-Marketing. Also du hast schon unheimlich viel gesehen, äh, hast natürlich auch den Schwerpunkt im Suchmaschinenoptimierungsbereich schon, glaube ich, wenn ich korrigiere mich, aber schon immer auch irgendwo gehabt und jetzt vor allem im letzten Jahr nochmal deutlich vertieft. Also du bist sehr, sehr tief in diesen ganzen äh, Suchmaschinenoptimierungsthemen auch drin und ich habe die Frage deswegen auch gestellt, weil... Ich zum Beispiel oft Fragen bekomme und gerade auch wieder vorgestern ein Gespräch hatte mit einem Zahnarzt, der gerade einen Relaunch gemacht hat und ähm, sehr wahrscheinlich, so wie es aussieht, dabei auf vielleicht vermeintlich die falsche Agentur gesetzt hat. Vielleicht, vielleicht waren noch andere Gründe dahinter, aber man kann jetzt einfach sehen, das war auch der Grund zum Beispiel seines Anrufes, dass da komplett nach dem Relaunch die komplette Sichtbarkeit, der komplette Traffic bei Google organisch, weggebrochen ist. Er hat solche Sachen gesagt, wie ich war vorher ein Platzhirsch für gewisse Begriffe in meiner Stadt, das ist weg. Und er merkt das jetzt massiv am Traffic, an Anrufen, an natürlich Patienten. Deswegen bin ich ja auch immer, deswegen habe ich bin ich sehr froh, dass ich dich heute hier habe, weil du da auch so einen Metablick über diese Themen hast, weil ich stelle immer wieder fest, dass alle wollen gerne bei diesem SEO-Thema auch mitspielen, aber geben dem dann, wenn sie es tun, auch nicht vielleicht die nötige äh, Wichtigkeit da rein oder haben halt eben nicht das Know-how, den richtigen Partner auszusuchen und da hast du, glaube ich, auch sehr viele auch Vorträge drüber gehalten, schon ne, dieses ganze Zusammenspiel zwischen Kunde, Agentur und was würdest du was würdest du denn heute einer, einer Arztpraxis raten, die sich im, oder Zahnarztpraxis raten, die sich im Bereich Suchmaschinenoptimierung auch sichtbar machen sollte? Kannst du uns mal so ein Gefühl geben, was ist vielleicht eine gute Struktur? Nehmen wir mal als Beispiel so eine äh, Prax sagen wir mal, kleinere Praxis, 1, 2, drei Behandler, Vielleicht zehn Mitarbeiter so in der Größenordnung, ist, will man da was machen. Was ist dann eine gute Struktur? Wen sucht man sich aus? Wie findet man den richtigen und woran merkt man vielleicht auch, ob das der richtige Partner ist? Kannst du da ein bisschen seine Erfahrung erzählen?
0: Ja, gerne. Also, wie du schon sagst, das sind Themen, die ich, also ich habe mir so ein Portfolio zusammengestellt. Einmal natürlich operative Projekte, die ich betreue, um natürlich auch die eigenen Skills, wie man so schön sagt, auch aufrechtzuerhalten. Dann der Learning-Bereich, äh, ja, unter anderem seit fast zwei Jahren auch Seminarleiter bei Systrix äh, für, äh, klar, die Toolbox, aber auch Konkurrenzanalyse, Content-Marketing, Agenturseminare. Dann habe ich auch beim OMT oder Trusted Shops oder verschiedensten Konferenzen immer wieder Themen auch, wo es um ja SEO im Vertrieb, aber eben halt auch das Agenturmatching geht, weil wir haben ja zwei Probleme in der in dieser Landschaft. Zum einen ähm, wenn, hat der Kunde ja erstmal, muss er ja erstmal wissen, wie gewichtig das Thema, was kann mich das kosten, wie viel Potenzial steckt da wirklich drin? Das heißt, erstmal diesen Weg zu schaffen, zu erkennen, ähm, ich habe eigentlich einen anderen Job. Also gerade so bei inhabergeführten Unternehmen oder Traditionsunternehmen, das haben wir schon immer so gemacht und so, das sind alles große Bremsklötze und äh, manchmal muss so ein Unternehmen auch nochmal auf die Nase fallen, bis man wirklich weiß, okay, es hat keinen Sinn so. Ähm, irgendwie machen es ja andere erfolgreich, was muss ich tun? Und äh, das fängt erstmal damit an, dass ich selber weiß, okay, ich muss mal hier mit Fachleuten, mit Experten arbeiten. Ich muss mit Leuten arbeiten, die das können. So, und der Kunde hat die wichtigste Position darin oder nicht darin, dass er sagt, äh, erklär mir erstmal alle, erklär mir erstmal deinen Job, dann will ich selber wissen, ob ich das selber kann, dann will ich auch überprüfen, ob du das richtig machst. Das muss man eine Nummer umdrehen. Wenn ich jetzt zum Zahnarzt sage, hör mal, bevor du mir an meine Zähne gehst, will ich aber erstmal wissen, was du da machst, dann will ich wissen, warum du das machst. Und dann möchte ich von dir ganz genau wissen, ab wann das wehtut oder ob das überhaupt wehtut, ob ich einmal was spüre während der Behandlung. Das ist natürlich Quatsch. Ich gehe zum Zahnarzt, was ich weiß, weil ich weiß, das ist ein Experte und der wird hoffentlich gut mit meinen Zähnen umgehen. Fertig. Und dann habe ich nachher ein Ergebnis, woran ich das beurteilen kann. Das heißt, erstmal Ziele setzen. Das klingt zwar ausgelutscht, es wird aber einfach viel zu wenig gemacht. Man muss, der der Kunde muss sich damit auseinandersetzen, was er für Ziele hat. Was will ich erreichen damit? Habe ich möchte ich mehr Kunden haben, möchte ich bestimmte Kunden haben, eine bestimmte Zielgruppe haben, möchte ich bestimmte Bereiche äh, besser ausschöpfen? Äh, wo habe ich vielleicht eine große Marge? Ist es einfach nur um ja einfach dabei zu sein oder solche Sachen? Ähm, weil alles, was Ziel oder Planlos läuft oder nicht messbar ist, hat keinen Sinn. Also die Agentur muss direkt den Eindruck erwecken: Wir wollen, wir, ne, es geht um eine Strategie. Wir wollen dich fragen. Der Kunde muss sensibilisiert werden. Also was äh, überhaupt keinen Sinn macht, ist, wenn Agenturen kommen oder Anbieter kommen, die Pakete haben. Die sagen so, wir haben hier Paket A, Suchmaschinenoptimierung, äh, Bronze äh, mit fünf Keywords und äh, weiß nicht was für 199 Monate. Und dann geht das über Silber und Gold und das ist halt der größte Quatsch, weil da die Agentur ganz alleine bestimmt, was sie tun, was sie machen. Äh, der Kunde, äh, das sind dann die Zielgruppe Kunden, die sagen, ich habe das erledigt, ich kann das weglegen und mich um was anderes kümmern. Dabei braucht man diesen Kunden, Er hat ja den wichtigsten Punkt, und zwar mit seiner Fachkompetenz und mit seinen Unternehmenszielen. Weil das ist das, was eine äh, gute Agentur braucht. Sie muss wissen, was haben wir für Ziele? Was wollen wir damit erreichen? Ähm, dann ist es so, dass heute ähm, man natürlich als Praxis eher so ein typischer äh, Kunde ist für den Local-SEO-Bereich. Das heißt... Äh, mhm. Es ist natürlich Quatsch, eine Content- oder SEO-Strategie dort anzubieten, die jetzt im Prinzip dafür sorgt, dass ich so allgemeine, zu allen mein, allgemeinen Medizin-Themen ranke, wobei mir das nicht einen einzigen neuen Kunden bringt. Oder weil ich halt bundesweiten Wettbewerb habe, gerade Medizin-Thema, da kommen wir ja heute noch drauf, ist es ja auch eine ganz spezielle Situation. Sondern für mich ist das ein ganz klares Local-SEO-Thema. Ähm, äh, das heißt, man kann schon, wenn man möchte, auch viel selber machen, indem man den gesamten My Business Bereich erstmal wirklich durchackert. Das heißt, anständig die Daten pflegen im My Business Bereich, auch äh, Fotos schon alleine. Nicht einfach nur was ja. stellen, weil Google sagt, ich hätte gerne ein Foto, sondern so viele wie möglich da reinpacken und einen Eindruck vermitteln: Was ist, wie sieht meine Praxis aus? Wo ist die? Was sind meine Mitarbeiter? Äh, wie sieht der Behandlungsraum aus? Oder solche Sachen. Ähm, so viel Impressionen für den Nutzer wie möglich da reinbringen. Dann eben halt die Daten alle gut pflegen, seinen Standort gut pflegen. Dann haben wir den nächsten Punkt, mit strukturierten Daten zu arbeiten. Also, dass ich halt wirklich mich in der Webseite auch gut auszeichne mit meinem Business, was ich bin, wo ich ansässig bin, ein Bild dazu hinterlegen, ein Logo hinterlegen. Es gibt also Aufgaben, Basisaufgaben, die erstmal wichtig sind für die grundsätzliche von Google gesteuerte, Lokale Suche, nämlich auch im organischen Bereich würde man sagen, das Navigational Search oder Website Search, wie man heute sagt, die Leute suchen konkret nach meinem Namen, nach meiner Firma oder nach einem bestimm an einer bestimmten Marke, weil sie tun das, weil sie dann erwarten, mich zu finden. Ja, Das ist natürlich auch manchmal ein bisschen Bequemlichkeit. Die Leute packen alles in den Suchschlitz bei Google, äh, keine Ahnung, geben da Facebook ein und dann klicken sie auf Suchergebnis von Facebook und loggen sich dann bei Facebook ein. Da hätten sie auch direkt die URL eingeben können. Aber grundsätzlich ist es so im Navigational Search, dass die Leute sagen, ich habe keine Ahnung, wie die Webseite von dem heißt, aber ich suche den Doktor sowieso in Köln, sage ich mal, oder in Bonn. Und dann erwartet man auch, dass die Website kommt. Und das ist schon mal wichtig, dass dann auch die Website den Kunden gut abholt und ich sage immer, wir haben zwei, äh, drei Stufen im SEO, ähm, egal ob Local SEO oder nicht. Das erste ist die Sichtbarkeit. Dafür machen wir unsere Hausaufgaben im SEO. Äh, und das zweite ist schon ganz wichtig, und da werden wir heute sicherlich auch drüber sprechen, ist die Snippet-Optimierung, also die Optimierung von meinem Suchergebnis in der Suchergebnisseite, in den sogenannten SERPs, Search Engine Result Page, also Suchergebnisseite, wie sieht mein Suchergebnis aus. Es ist das Schaufenster von meinem Geschäft, von meinem Ladenlokal, Menschen gehen dann vorbei, man muss sich dann mal die die Einkaufsstraße in Bonn oder Köln oder irgendwo mal vorstellen. Überall Geschäfte, die, 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 die Geschäftsnamen hängen in Leuchtreklamen draußen. Das ist die Positionierung in dieser Suchmaschine. Man sieht also im Prinzip, wer da alles ist. Man ist sichtbar. Ja? Und ähm, wenn ich dann mein Schaufenster zuhänge, mit Vorhängen und stell nichts rein, dann weiß der Kunde auch nicht genau, da steht draußen vielleicht auch Praxis irgendwas, aber vielleicht weiß ich noch nicht mal, ist das ein Zahnarzt oder ist das ein Chirurg oder sonst was. Und deshalb ist das, diese zweite Stufe, unser Snippet zu optimieren, ein riesiges, wichtiges, eine wichtige Verpflichtung mit einem großen Potenzial und das führt dazu, dass Leute dann vermehrt oder eher auf mich klicken und dann habe ich die Webseite, die dritte Stufe, dann muss ich gucken, dass der Nutzer, der jetzt endlich da ist, mit seiner Suchintention gut befriedigt wird. Das heißt, viele Elemente, direktes Kontakt aufnehmen oder informieren oder Termin vereinbaren. Dinge, die die Zielgruppe grundsätzlich in verschiedensten Arten machen möchte auf der Seite, müssen da sein. Wenn der Nutzer heutzutage ähm, sich das alles erarbeiten muss, wird er wahrscheinlich weggehen. Das heißt... Ähm, für mich ist, ein, ist ein, eine Praxis ein Local-SEO-Kunde ähm, und man muss immer gucken, äh, wenn man da versucht, zu generischen Suchanfragen zu ranken äh, und es sucht jetzt einer äh, 800 Kilometer weit entfernt, äh, wird das wahrscheinlich nicht viel bringen, äh, sondern man sollte sich darauf konzentrieren, äh, dass man eben halt die Zielgruppe erreicht, äh, die man eben halt erreichen möchte. Ist natürlich was anderes, wenn ich eine Gruppe bin, eine Kette bin und habe jetzt 20 Praxen in Deutschland, ähm, aber auch dort ist die Standortpflege über My Business schon mal die halbe Miete und es wäre jetzt vermessen, wenn eine Agentur kommt und sagt, ja, wir müssen erstmal jetzt hier Keyword-Analysen machen, keyword recherche machen, was man jetzt alles hier zu, zu Karies äh, findet und dann müssen wir da ein Content-Format aufbauen und so weiter. Ähm, das ist meines Erachtens äh, bei, bei, einer, bei einer Praxis jetzt nicht unbedingt sehr sinnvoll, weil es immer mit dem lokalen Bezug zu tun hat und ähm, man sich fragen muss, ähm, wenn ich jetzt wirklich dazu ranken sollte, als Praxis, wenn man zum Beispiel fragt, was ist Karies oder so, da sprechen wir ja vielleicht heute noch drüber, ja. ja, bringt mir das jetzt einen neuen Kunden, schaffe ich das überhaupt? Ich als Praxis wähle Google mich aus, um dieses Thema dann darzustellen und schon sind wir in diesem Thema EAT ja auch drin im SEO. Das heißt, wir haben eine Zeit, wo wir auch zu den Themen, über die wir sprechen, eine echte Expertise haben müssen und diese auch vermitteln müssen.
1: Jetzt, genau, jetzt haben wir... Sehr viele, im Grunde einmal kompletten Durchmarsch schon durch die seo gemacht. Ich will ein paar Sachen mal sortieren hier, weil ähm, zum einen hast du über die Snippets gesprochen, da würde ich gleich einmal kurz drauf eingehen. Dann fand ich spannend, weil ich habe da teilweise auch andere Erfahrungen, auch andere Meinungen zu dem Thema, was generische Begriffe angeht. Es hängt natürlich auch, glaube ich, sehr stark damit zusammen, worüber wir sprechen. Ich habe ja zum Beispiel diese große Praxis aus Düsseldorf auch, ja, die tatsächlich auch äh, Patienten Bundesweit oder auch ja. über die Grenze hinaus generieren. Hier aber, genau. Und in dem Zusammenhang vielleicht mal direkt eine Frage, die ich jetzt auch mal von dem absoluten Profi hier einfach mal hören möchte. Auch bei generischen Begriffen interessiert mich jetzt tatsächlich, was weißt du darüber, wie stark wird denn bei einem generischen Begriff, wie zum Beispiel Zahn abgebrochen oder Karies, wie stark wird denn bei so einer Suchanfrage vielleicht auch der, trotzdem der lokale Standort berücksichtigt? Also wenn ich jetzt eine Praxis habe, die vielleicht sogar Content zu solchen Themen anbietet in Form von äh, Texten, Videos auf Domage. Also so machen wir es zum Beispiel bei der Praxis in Düsseldorf. Da haben wir auch sehr gute Suchtreffer, natürlich auch bestimmt Streuverluste überregional. Aber ähm, wie, wie stark ist bei solchen generischen Begriffen? im Algorithmus theoretisch auch der lokale Bezug. Weißt du da was drüber? Kannst du dazu was sagen? Ja, also der ist sicherlich nicht
0: außen vor zu lassen aber als allererstes muss man immer wissen, äh, sich immer damit befassen, was die Suchintention des Keywords ist. Und das ist halt so der Punkt. Das sind jetzt so, die Beispiele, die du genannt hast, sind halt, äh, man hätte bisher immer gesagt, informational Heute sagt man No oder No Simple. Das heißt, das ist die Frage nach Wissensthemen, nach Ratgeberthemen, wo man ganz klar sagen will, ey, ich möchte was, ich habe Zahn abgebrochen, ich möchte, ja, da muss man jetzt, Da müsste man prüfen, was ist zum Beispiel die Suchintention. Das ist immer super, wenn man das einfach bei Google mal eingibt und schaut, was für Ergebnisse kommen denn da. Das heißt, erstmal muss ich gucken, habe ich grundsätzlich guten Content äh, um diese Suchintention abzuholen, sodass Google sagt, also wenn jemand sucht nach, weiß ich nicht, Karies oder, äh, ich meine, bei Zahn abgebrochen ist die Frage, was will man davon Wissensthema haben, ne? das ist meistens eher schon fast transaktional, wo es heißt, ich brauche jetzt äh, Hilfe ähm, oder ich will vielleicht wissen, was ich jetzt als nächstes tun kann, vielleicht kriege ich auch Adressen von Zahnärzten ausgespielt, lokal, ja, weil das Wichtige ist folgendes, das, das, äh, die Suchintention bestimmt das SERP-Layout, also die Suchintention bestimmt, wie ja. das Layout aussieht in der Suchergebnisseite. Und das kann je nach, ähm, äh, nach Keyword-Typ so sein, dass ich einfach nur ganz normale organische Ergebnisse von 1 bis 10 bekomme. Es kann sein, dass ich erstmal fünf Anzeigen habe, rechts habe ich noch den Knowledge Graph, dann habe ich erst ein paar Bilder, dann Fragen von Nutzern und dann kommt irgendwann das Suchergebnis, das Organische. Ähm, das ist erstmal wichtig, dass man darüber schaut, wie sieht das Sub-Layout aus, wenn es um das und das Thema geht. Also der Content, der Content selber sollte natürlich erstmal gut sein das ist klar, dann ja. spielen natürlich alle SEO-Faktoren mit rein, welches Vertrauen, welchen Trust und welche Autorität hat diese Seite schon von Google bekommen, die hier diesen Content ausspielen sollen. Ja. Das setzt sich ja wieder aus SEO-Kriterien zusammen, wie wie lange gibt es die Domain schon, wie positiv sind meine Nutzersignale, habe ich vielleicht vertrauensvolle Backlinks auf diese Seite und dann wird es dann halt interessant, wenn das Thema sensibler wird, ähm, wo wir halt äh, uns eben über dieses EAT unterhalten, wo es geht um Expertise, Autorität und Trust, also Vertrauen, dass Google ganz klar sagt, und das finde ich auch super, es kann heutzutage nicht jeder, der vielleicht SEO kann oder gut blocken kann, einfach jetzt mal einen Artikel über Leberzirrhose schreiben. Und der ist so toll SEO-mäßig gemacht, dass wir den an eins ranken, aber inhaltlich ist der völliger Käse. Jeder, der sich danach richtet, stirbt in drei Minuten. Das ist natürlich das, was Google nicht will, sondern Google will in erster Linie. Also wir haben ja schon lange gesagt, es ist keine Suchmaschine, es ist eine Antwortmaschine. Es ist aber eine ein Service, und das sagt Google selber auch, wo sie Lösungen anbieten wollen. Sie wollen dem Suchenden eine Lösung anbieten. So, Das heißt, sie werden sich bei sensiblen Themen, Medizin vorweg, Finanzen, Recht, Ähm, ähm ja, solche Sachen, also was Anwälte angeht, Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so weiter, ja. äh, in diesen Beraten, in diesen Bereichen muss eine klare Expertise da sein, dass Google sagt, wir zeigen hier Inhalte von Seiten, wo wir wissen, das ist valider Inhalt, also keine ja. Fake News und auch kein Quatsch inhaltlich, der da drin steht. Das muss ich erstmal liefern und da muss ich erstmal was für getan haben, dass Google mich mich als dessen auch anerkennt. Und wenn ich das contentmäßig sehr gut mache und eben durch Signale wie eben gute Backlinks und vor allen Dingen Nutzersignale ähm, äh, auf, auf diese Suchanfrage äh, mich beweise und mich behaupte über eine Zeit, dann habe ich natürlich dazu auch ein Ranking. Man muss nur wissen, wann ist die Grenze. Ähm, wann kann ich das als Zahnarztpraxis vielleicht nicht mehr, ähm, wenn es um Themen geht, wo vielleicht dann wirklich eine Verifizierung äh, durch einen speziellen Arzt oder eine Ärztin oder eben eine Wissenschaftlerin gegeben sein muss. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das auf meiner Webseite auch so zu gestalten, dass ich das machen kann. Ne? Zusätzlich gibt es ja noch die Quality Rater,
1: die aus Fleisch und Blut äh, sich solche Sachen angucken und einstufen. Genau, das, also das finde ich ein spannendes Thema auch, glaube ich, was viele ja nicht wissen, dass da tatsächlich auch Menschen noch zum Teil hinterstecken, nicht nur der böse oder gute Algorithmus. Das Thema mit dem EAT, das erklären wir gleich nochmal, weil das ist, glaube ich, ein ganz, ganz spannender Punkt, den ich einmal hier mit dir klären möchte. Ich wollte noch einmal zurück zu dem Thema mit den Snippets auf der einen Seite ja. und mit dem Thema das war ja die Eingangsfrage so ein bisschen auch, wie, wie findet jetzt eine Praxis raus, wie man sich da aufstellt und du hast ein ganz wichtiges äh, Thema angeschnitten, nämlich äh, dieses, das kenne ich halt auch, ich, ich kriege dann auch teilweise Angebote auf den Tisch, wo ich dann sehe, genau, da wurde Gold, Silber, Bronze Paket verkauft mit fünf Keywörtern, am besten wird noch versprochen, wir bringen sie garantiert auf Platz 1 bei Google, das sind ja alles tatsächlich Dinge, wo man, glaube ich, wo wir beide ganz klar sagen können, wer, wer solche Angebote äh, erhält, der sollte sehr wahrscheinlich die Finger weglassen von, von solchen Angeboten, weil da kann man kein, kein seriöses SEO für anbieten. Und da ist genau der Punkt, wo ich mit dir einfach darüber sprechen wollte, um so ein bisschen den Zuhörern ein Gefühl zu geben, was eigentlich dahinter alles steckt. Du hast die Snippets angesprochen das als Beispiel einmal. Ich habe oft das Gefühl, dass meine Kunden und auch Interessenten, mit denen ich spreche, die, die denken, man gibt einmal irgendwie ein bisschen Geld und Power in diesen SEO-Bereich rein, dann wird das einmal gemacht und dann krieg ich oft so, ja, ich habe doch eine SEO-optimierte Webseite, ich habe doch dafür bezahlt bei der Programmierung, aber ich werde gar nicht gefunden. Und vielleicht kannst du uns mal so einen kurzen Einblick so geben, was das eigentlich bedeutet. Also sprich, auch welche Routinen hinterstecken stecken. Und Snippet finde ich ein spannendes Beispiel, weil auch hier, es ist ja keine einmalige Sache. Und vielleicht das einfach mal aus deiner Erfahrung, weil du hast da einfach viele, viele Jahre an vielen Fronten geschuftet auch und so ein bisschen mal aufzuräumen, was eigentlich SEO dahinter auch bedeutet. Nicht nur jetzt die Recherche, Keyword-Analyse und so weiter, sondern das Laufende. Da würde ich mal gerne aus der Praxis mal so ein bisschen, vielleicht so, dass es die, die Menschen, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung haben, aber vor der Frage stehen, verstehen, was man eigentlich auf der anderen Seite tut und warum so ein SEO-Paket auch nicht 100 Euro kosten darf im Monat. Klar,
0: klar, wir können auch gerne so ein Praxisbeispiel nehmen. Also wir gehen einfach mal davon aus, es geht um organische Sichtbarkeit, also das, was bei Google dann in den Suchergebnissen gezeigt wird, wenn es keine Anzeige ist. Und ähm, das Erste, was man immer machen muss, ist klar eine technische Basis. Es gibt sowas wie eine On-Page-Analyse, die schaut, ist die Seite in einem technisch guten Zustand, beziehungsweise ist der Content, der auf der Seite ist, gut strukturiert, äh, sind so die Ranking-Faktoren, die man hat, werden die eingehalten das ist zum Beispiel so eine Sache, die so die Basis ist. Also das macht man immer als erstes, weil ähm, man sagt zwar immer schnell, Content is King und es kommt nur auf den Inhalt an, aber das stimmt nicht ganz, weil ähm, ich kann meine, Technik, meine technische Basis auch so schlecht machen, dass mein Content nicht performt. Aber man muss immer davon ausgehen, das Ziel von Google ist es und wird es immer sein, so viel wie möglich selber interpretieren zu können. Also auch wenn Menschen Fehler machen, äh, Menschen, die guten Content produzieren, aber keine Ahnung haben von Webprogrammierung, Web äh, jeder hat nicht seinen eigenen SEO oder eine eigene Webentwicklungsagentur oder so. Äh, auch wenn die Menschen Fehler machen, will Google in der Lage sein, den guten Content, der vielleicht trotzdem auf der Seite ist, zu verwerten. Ähm, also man darf es nicht zu extrem sehen, aber eine On-Page-Analyse als erstes muss gemacht werden, um technische Seite, Struktur, Ranking-Faktoren wie Überschriften, Seitentitel, ähm, ob überhaupt Meta Descriptions gepflegt sind, ähm, dann eben, äh, ja, wie viele wie viel Seiten hat die Seite überhaupt und äh, ist die gut zugänglich? Es geht darum, kann der Crawler die gut erreichen von Google oder gibt es irgendwo Blockaden? Wird sie einigermaßen zügig geladen oder gibt es da Blockaden? Ähm, also so ganz klassische Dinge. Ist die erstmal gut vorbereitet, um überhaupt von Google gut erfasst äh, werden zu können? Und dann muss man sehen ähm, geht es ja immer nur darum, Sichtbarkeit schaffe ich ja nur durch Content. Also es gibt ja keinen Trick, äh, äh, den man jetzt machen kann, nur damit man gut rankt. Das denken vielleicht manche, sondern es geht immer nur darum, eine Suchintention zu befriedigen. Und diese Suchintention kann ich im, im besten Fall ja nur mit einem Bild oder mit drei Sätzen oder auch mit tausend Wörtern oder 5000 Wörtern abholen. Das hängt einfach ganz von dieser Suchintention ab. Und wenn wir uns jetzt mal diese, so eine Praxis nehmen, das erste ist ja erstmal Wer sind wir? Also es gibt den Praxisnamen, es gibt den Standort, es gibt die Adresse, es gibt Kontaktmöglichkeiten. Und dann empfehle ich natürlich als allererstes, darüber zu schreiben, was man macht, also das Leistungsspektrum. Also ich muss noch gar nicht anfangen, für die ganze Welt oder für ganz Deutschland zu erklären, was Karioth ist, sondern als allererstes äh, brauche ich ein Contentformat, was meine Leistung darstellt. Denn da greift natürlich nachher der lokale Charakter. Äh, ich mache zum Beispiel eine Seite zum Thema Wurzelbehandlung. So, Ich mache eine Seite zum Thema Bleaching. Oder Zahnreinigung oder solche Sachen. ja, Weil ich doch dem Kunden darüber was erzählen will, weil ich das anbiete. Ich sage dem Kunden, was wird da eigentlich gemacht? Was mache ich speziell als Arzt in diesem Bereich? Was ist der Service? Was kostet das? Wo kann ich einen Termin vereinbaren? Daraus entsteht ja mal der erste Content für so eine Seite. Und wenn du dann, und da gehst du natürlich nicht hin und sagst jetzt die ganze Zeit Zahnreinigung Bonn und Wurzelbehandlung Bonn und sowas alles, sondern du schreibst einfach darüber, du bist ein Zahnarzt in Bonn, dass, wenn du dein gutes My Business Profil gepflegt hast, strukturierte Daten verwendet hast, und da eine anständige Seitenstruktur hast und Content dazu hast, dann weiß Google das. Und da ist natürlich das, was ich eben meinte. Natürlich ist das ein generischer Begriff, äh, Wurzelbehandlung, Zahnarzt oder sowas. Und dann schaltet natürlich automatisch auch der Local-Charakter dazu. Das heißt, suche ich das jetzt in Nürnberg und sage Wurzelbehandlung, Zahnarzt, ne, dann kriege ich natürlich in erster Linie Content ausgespielt, der, ähm, da, äh, der dort äh, regional bezogen ist aber halt auch nicht nur. ja, Wenn ich einen Blog oder ein Magazin noch hinten dran habe, das ist ja ein Content-Format, was mir erlaubt, über Allgemeines zu sprechen, dann erziele ich natürlich auch damit noch zusätzlich äh, Sichtbarkeit, muss mir aber darüber klar sein, dass ich vielleicht einen User habe, die bei mir jetzt nicht unbedingt äh, Patienten werden, sondern die einfach sich nur informieren wollen. Aber dann habe ich meine Marke zumindest, meinen Namen mit reingebracht. Und man sieht diesen kontinuierlichen Prozess. Ich muss also initial analysieren, ich muss die Daten richtig interpretieren, dem Kunden einen äh, Vorschlag machen für die Content-Formate, die man braucht. Das schafft man, indem man sich mit den Zielgruppen beschäftigt. Also wo sitzen unsere Zielgruppen? Manche sind ganz nah, die kennen uns schon, die wollen nur noch mal wissen, ob wir auch, weiß ich nicht, eine Wurzelbehandlung rückwärts machen oder keine Ahnung. Äh, dann gibt es die, die suchen, kennen uns noch nicht, suchen aber was in der Region. Und dann gibt es die, die suchen eigentlich keinen Zahnarzt, sondern die wollen irgendwas aus der Zahnmedizin wissen und kriegen dann von uns vielleicht einen, einen Blogbeitrag angezeigt und nehmen uns dann als Marke wahr. Da muss man wissen, bringt mir da, bei deinem Kunden bringt es was, weil er deutschlandweit, bundesweit vertreten ist, dass man sich sogar dann informiert, wo ist denn die nächste Praxis, die in dem Verbund ist, ja. Und das eruiert man mit einem Kunden gemeinsam. Alles, das muss man erstmal von vornherein klären. Und das ist das, was ich eben meinte. Der Kunde nimmt eine wichtige Position ein. Man hört ja schon, dass das ja schon Aufwand ist. Und dann muss man sowas immer messbar machen. Dadurch, dass man sowas messbar macht, weil man will ja wissen, wie viel Erfolg hat das Ganze, was wir da machen, bis es beim Kunden auch wirklich dann in der Kasse äh, klingelt und zu sehen ist, zu spüren ist, ähm, heißt das, ich muss auch Analyse machen. Und aus dieser Analyse, und ich glaube, du hast es doch im Hintergrund bei dir auf deinem roll -up eigentlich auch draufstehen, weil es wahrscheinlich <lacht> ja nicht anders ist, nämlich die Analyse und äh, die ähm, Interpretation und dann eben wieder Maßnahmen ableiten und kontinuierlich weitermachen, ja? Also es ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess, weil man immer wieder gucken muss, ist das, was ich gemacht habe, schon gut? Braucht es nur Zeit oder muss ich es nachhinein nochmal verbessern? Und etwas besser machen kann man immer. Und äh, deshalb ist es ganz gut, äh, dass man sagt, man hat gegebenenfalls so einen Initialaufwand. Das hängt von dem Zustand ab. Habe ich vielleicht schon Content? Äh, muss ich vielleicht in der On-Page-Analyse was optimieren? Muss ich vielleicht was an meiner Struktur tun? Oder was du eben gesagt hast, Thema Relaunch. Und das ist natürlich eine Katastrophe, was da immer ja. noch passiert. Egal, wie groß die Unternehmen sind, es wird einfach ja. äh, alles kaputt gemacht zum großen Teil. Also man sieht, ja, ja. es ist natürlich ein kontinuierlicher Prozess und es ist kein Projekt. Das ist bei SEO ganz klar.
1: Genau, weil ich glaube, das ist, glaube ich, so ein Irrglaube auch. Ne? Ich habe doch SEO, also das höre ich wirklich oft, ne? ich habe doch SEO gemacht, aber ich stehe gar nicht da vorne. Und dann stellt sich halt eben raus, ja, da wurden einmal die Metadaten der Webseite ausge füllt, vielleicht noch sprechende ne, URLs eingerichtet und eben Überschriften mit Keywörtern vollgestopft und dann hat man eine sehr optimierte Seite und dann wundert man sich, warum nichts passiert und kein Content wurde mehr erstellt im Laufe der Jahre, Aber das ist auch so ein Thema, auch vielleicht kannst du da mal deine Meinung zu sagen und uns gleichzeitig auch noch mal erzählen, mit den, mit den Snippets noch mal so einen kleinen Einblick geben, weil also dieses Thema Content-Erweiterung halt auch, weil also ich sage gerne sowas wie auch also ich glaube so das Thema, das also ich stelle stell es immer so dar, dass wenn man lange auf der Webseite nichts macht und keine neuen Inhalte drauf stellt, dann verliert natürlich auch Google, weil Google ist höchst ökonomisch, auch das Interesse, die Webseite äh, zu crawlen regelmäßig oder, oder fährt das halt runter und natürlich, wenn der Wettbewerb da mehr macht, auf einmal äh, sieht Google andere Seiten natürlich schneller. Also wie wichtig ist dieses Thema? Also also ich habe ja oft so das, den Fall, dass Praxen auch wachsen wollen, die wollen halt eben, ja, Mehr Traffic, die wollen mehr Wachstum, mehr Mitarbeiter einstellen, mehr Patienten finden auch. Und ich sag halt, und dann darf und sollte eine Webseite natürlich auch mitwachsen. Auch, also, und, und so dieses Thema, jetzt viele Fragen auf einmal, ich weiß, aber auch so das ganze Thema Prozesse für Content-Erstellung, gerade jetzt. Also, ich weiß, du arbeitest ja auch mit äh, plastischem Chirurg, mit einer plastischen Chirurgin zum Beispiel auch zusammen. Also, du bist auch in diesem, du, also, du kennst auch das Problem, dass natürlich die, äh, tragst du denn aber auf der einen anderen Seite natürlich im Alltag Ihren, ihren Beruf, ihren, ihren tatsächlichen Beruf auszuüben und irgendwie dazu beitragen sollten, Optimalfall, dass der Content natürlich sich auch erweitert. Hast du da vielleicht auch noch dazu einen Tipp? Aber es waren viele Fragen auf einmal. Also einmal so dieses, ja, ja vielleicht das ganz, das so du auch ich
0: gerade. <lacht> es, ist, es ist doch, es ist relativ nah beieinander. Also zum einen geht es ja um Nutzersignale. Also wir ranken heutzutage äh, aufgrund von Nutzersignalen. Bei diesem Local SEO ist es halt was ein bisschen anders, weil da möchte Google dir einfach eine gute Empfehlung geben. Ich suche einen guten Steuerberater, einen guten Zahnarzt, äh, dann hängt es auch viel von Bewertungen ab zum Beispiel auch. Ne? Das spielt auch eine Rolle im Local-Bereich, äh, auch welche Links ich so aus dem lokalen Bereich habe. Also das ist das eine. Das unterscheidet sich vielleicht so ein bisschen von diesem eigentlichen organischen Charakter, wo es wirklich auch um... Nutzersignale geht. Das heißt, sind die Nutzersignale auf meiner Seite angefangen vom Klick auf mein Snippet, verweilt der Nutzer, klickt er noch eine andere Seite an, wenn der Nutzer, wenn diese Nutzer nach diesem Thema suchen und sie landen auf dieser Seite, dann habe ich immer positive Signale. Das heißt, die müssen einen guten Content dazu haben, also vertraue ich ihnen wieder ein bisschen mehr. Ich setze das Ranking hoch, also wenn ich jetzt Google wäre. Das heißt, durch Nutzersignale entscheidet Google, ob eben halt unser Content für ein Thema gut ist, besser als andere oder Schlecht ist. Das heißt, deshalb kann ich auch nicht Thema Suchintention mit dem falschen Produkt zu einer Suchanfrage auf Seite 1 ranken. Ja. Also äh, manche Produkte sind doppeldeutig. Ja? Ich kenne das ja im B2B-Bereich. Da gibt es dann zum Beispiel ähm, Dekanter für den Industriebereich, kosten eine Viertelmillion Euro die Maschinen, äh, für Weinerstellung, Bierbrauereien und so weiter. Und wenn wir bei Google Dekanter eingeben, dann wissen wir, glaube ich, alle, was wir, was wir kriegen. Das haben wir zu Hause auf dem Wohnzimmertisch stehen, äh, am Wochenende abends, und da gießen wir unseren Wein rein. Ja? Das heißt, niemals wird man mit dieser Industriemaschine zur Dekanter auf Seite 1 ranken können. Niemals, weil Google weiß, 99,9% der Leute, die Bekannter suchen, suchen das nicht. Ich hätte also zwangsläufig schlechte Nutzersignale, die Leute hauen wieder ab und so entscheidet sich auch, wo ich ranke. Und bei dem Content ist es ja so, und da sind wir ja bei dem Thema Kontinuität, Content, Kontinuität, Analysen. Das heißt, ich muss doch gucken, wie verhalten sich meine Rankings. Und wie du schon sagst, Content veraltet, es gibt Evergreen-Content, es gibt Content, der dauerhaft einfach gut ist, gerade wenn er wenn er, äh, wenn er industriell, wissenschaftlich, technisch ist und beschreibt gewisse Prozesse und so weiter, ähm, dann ist ist der Content vielleicht saisonal, ist das Thema vielleicht gar nicht mehr so relevant. Also Content veraltet zwangsläufig über die Zeit, aber ich muss es ja beobachten. Ich muss ja ein kontinuierliches Monitoring zu meiner Sichtbarkeit haben. Und wenn ich merke, hey, da sind Seiten, da sind wir nicht mehr in den Top Ten sondern eher auf der zweiten Seite, dann gehe ich auch davon, muss ich davon ausgehen, dass der Traffic weggeht. Wir haben ja oder oder Sistrix hat ja eine aktuelle CTR-Studie gemacht, also die Click-Through-Rate, die Rate, wie oft klickt man auf mein Suchergebnis bei Google, wenn man etwas sucht. Und da ist rausgekommen 28,5 Prozent, knapp 30 Prozent der Leute klicken auf das erste Suchergebnis und nur noch 2,5 Prozent auf den zehnten Platz. So, und jetzt haben wir natürlich ja. diesen diesen klischeehaften Spruch auf Seite 2 bei Google, da kannst du super eine Leiche verstecken, aber mit Traffic nicht viel, ja? Und deshalb muss man sich einfach darauf konzentrieren, Top-10-Rankings zu kriegen. Und wenn ich die habe, spricht das für ein gutes Content-Format. Also kontinuierlich messen, bin ich mit den Rankings in den Top-10, falls es das nicht mehr ist, war ich das mal? Wie alt ist der Content? Gibt es jetzt was Neues dazu zu sagen? Und weil die Nutzersignale sterben ja, komme ich aus dem aus Top Ten raus, habe ich viel weniger Besucher da drauf. Erweitert sich meine Struktur auf der Seite, finden immer weniger Leute diese Seite, die schon älter ist. Also immer weniger Nutzersignale, immer weniger Themenrelevanz und so falle ich dann nach und nach ins Ranking. Aktualisiere ich diesen Content regelmäßig, weil mittlerweile sicherlich ein paar neue Infos dazu es gibt, weil vielleicht auch ich das toll ergänzen kann, den ganzen Artikel überarbeite und dem Artikel dann auch ein aktuelles Datum gebe, ja, weil hängt ja auch davon ab, was habe ich denn für ein technisches Format, mit dem ich das mache, wird in den Suchergebnissen das Datum ausgegeben, wenn du im Bereich Suchmaschinenoptimierung ein Thema suchst und da steht ein Artikel an Position 3 von 2013, dann klicke ich den nicht an ja mhm. Kann ihn natürlich immer noch bestimmen. Ne? Also auch das muss man ja bedenken. Ähm, Content aktualisieren, aktuell halten, damit es auch ein aktuelles, äh, neues Veröffentlichungsdatum kriegt. Und wenn ich Social Media hinten dran habe, dann habe ich auch wieder eine Berechtigung, diesen Content auch wieder zu posten und in Umlauf zu bringen, was wieder Traffic auf die Seite bringt und somit auch Nutzersignale eben halt erzeugt. Also Content-Aktualisierung. Und das kann ich ja nur, wenn ich kontinuierlich auch beobachte, wie das eben halt äh, mit meinen Rankings aussieht. Und das Snippet, hast die ja. mehrfach angesprochen. Das ist natürlich etwas mit unfassbar viel Potenzial, weil das ist das Erste, was mein potenzieller Nutzer sieht. Er sucht was und ich bin in den Top 10. und es ist egal, ob ich an 1 bin oder an Zehn. Ich muss dafür sorgen, dass ich Aufmerksamkeit schaffe. Und dafür gibt es natürlich viele Varianten, so ein Snippet zu optimieren. Angefangen mit Sonderzeichen, mit Emojis. Immer natürlich alles in einem angemessenen Rahmen und auch so, wie Google das auch erlaubt. Äh, bis hin natürlich zu den ganz wichtigen strukturierten Daten, mit denen ich mein Snippet ja wunderbar ausbauen kann. Ich muss also, bevor du jetzt ansetzt, ich bin jetzt fertig, musst du äh, natürlich erstmal gucken, ähm, einfach das Thema bei Google eingeben, um was es geht. Was möchte ich jetzt optimieren? Wozu will ich besser ranken? Eingeben. Und dann sieht man, wie sieht mein äh, Wettbewerb in den Snippets aus? Das muss ja nicht mein realer Wettbewerb sein, sondern wie sieht ja. das selbst aus? Macht da einer irgendwas? Oder ist das alles nur blauer Link und schwarze Schrift und weißer Hintergrund? Dann reicht vielleicht so ein grünes Häkchen, was ich da reinmache, äh, um mehr Aufmerksamkeit auf meinen Snippet zu kriegen. Wenn der Nutzer guckt zwangsläufig da drauf, wenn irgendwas dort auffällt, das Auge fällt drauf und dann in kurzen, knappen äh, Häppchen dem Nutzer auch sagen, was findest du hier auf der Seite, ähm, um dann diesen Klick einfach mehr zu forcieren, egal, ob noch jemand über mir oder unter mir steht.
1: Super. Und das war jetzt heißt auch genau eigentlich, was ich erreichen wollt, dass man mal so ein Gefühl bekommt, was da eigentlich alles hintersteckt und dass das eben auch kein einmaliger Prozess ist. Und ich glaube, allein, wenn man sieht, wie du darüber redest, dann zeigt das, dass hier natürlich Kontinuität vor allem auch wichtig ist. Und gerade da sehe ich jetzt nochmal einen spannenden Übergang zu dem Thema, äh, also ein anderer Grund, warum man natürlich auch das optimieren sollte, ist, Google ändert häufig Dinge. Der Algorithmus ändert sich oft. Magst du uns vielleicht einmal ganz grob, einen Überblick geben, was das vor allem mit diesen sogenannten Medic-Updates auf sich hat und was da vielleicht in letzter Zeit so geschehen ist, ich sag mal, in der Vergangenheit. Und dann reden wir gleich im zweiten oder am letzten Abschluss noch nochmal darüber, was da vielleicht vor ein, zwei, drei Wochen so noch geschehen ist. Aber es gab ja einige Updates, also Google dated oft ab, einige spezifisch auf dem Medizinbereich. Und da würde ich gerne mal dich bitten, uns so auf eine Reise mitzunehmen. Warum, warum macht Google das und was ist da so geschehen?
0: Ja, also es gibt ja seit jeher Google-Updates. Früher gab es halt äh, einzelne Updates für äh, verschiedene Dinge. Also man kennt natürlich von früher noch das, Panda-Update, da ging es halt um äh, ja, Thin-Content, dünne Inhalte, also einfach Inhalte, die keinen Mehrwert für den Nutzer hatten, weil man für jedes Keyword und jede jede Variante des Keywords immer eine eigene Seite produziert hat und überall den gleichen Content hatte. Ähm, das Penguin-Update hat sich eben halt um die Linkqualität gekümmert, zum Glück, ne, weil es einfach ja kein Faktor sein kann, nur weil ich 100.000 Links habe, heißt das ja nichts. Es geht ja darum, was sind das für Links? Sind die Themen relevant? Ähm, kommen die von Seiten, die schon Vertrauen haben? Und ist das, ähm, ja, kommt, da, kommt da auch Traffic drüber? ja ähm, Das Ganze ist ja dann früher oder später, um es also ein bisschen auch abzukürzen, einfach in ein allgemeines Core-Update übergegangen. Das heißt, mittlerweile rechnen wir äh, im Jahr ungefähr viermal, drei bis viermal mit einem Google-Core-Update. Wir hatten im Januar eins, wir hatten im Mai eins und... Wir sind uns, glaube ich, alle relativ einig, dass wir uns seit Anfang September bis heute in einem weiteren befinden, weil halt wahnsinnig viel Unruhe einfach auch da ist in den Serbs und immer wieder auch Sachen von Google durchblitzen. Aber grundsätzlich macht Google, glaube ich, am Tag neun Updates, von denen kriegen wir alle nichts mit. Aber natürlich wird das angepasst und es geht in erster Linie immer darum, die Suchintention einer Suchanfrage, gerade wenn es um ein Wort geht, noch besser zu erkennen und die Ergebnisse, die ich zu dieser Suchanfrage ausliefere, noch besser zu machen für den Nutzer. Ähm, und äh, das ist so das Hauptziel der Updates. Und medic updates ja, das, das ist halt dann, äh, gab es halt vor einiger Zeit. Ähm, es ist halt dann vor ein paar Jahren das erste Mal eins rausgekommen. Ich habe jetzt gar nicht, 13.8.2018, glaube ich, war das erste oder eins der ersten äh, medic updates Und ähm, da hat das angefangen, was ich eben schon mal meinte mit diesem EAT-Thema. Also es ist ja so, dass wir bei diesen Updates immer nur ja so ein bisschen spekulieren können, weil Google hat sich ja noch nie nach einem Update hingestellt und gesagt, so, jetzt sind sechs Monate vorbei und jetzt sagen wir euch, was wir da gemacht haben, sondern wir spekulieren ja immer in der SEO-Szene. Ich finde es auch immer ganz spannend, wenn dann äh, schon nach, ein, nach dem ersten Tag nach so einem Update äh, äh, schon gesagt wird, was das wohl alles beinhaltet hat. Das ist immer sehr spannend. Also grundsätzlich geht es eigentlich immer darum, die schon besser zu verstehen und die Inhalte besser zu Machen. Dazu gehört aber dieses Eat-Thema, was ich eben sagte. Das heißt, genau. ähm, dass es ganz wichtig ist, dass gerade medizinische Themen, bleiben wir in diesem Korridor, ähm, valide sind und verifiziert sind. Und äh, das schaffe ich eben unter anderem. Also erstmal sollte ich als Institution eine Expertise haben. Ja, wenn ich jetzt eigentlich äh, Schreiner bin und ich mache jetzt einen Medizinblock, äh, soll ich das sein lassen. Ja. So. Ähm, wenn ich aber nun mal Arzt bin, Ärztin oder eine Klinik oder ein Institut oder wie auch immer, dann habe ich natürlich die Expertise und schreibe ähm, absolut valide Inhalte, die aber wahnsinnig sensibel sind. Ja. Und ähm, man kennt das früher von gutefrage.net, kennt natürlich wahrscheinlich jeder, die hatten früher ja. eine Sichtbarkeit, weiß ich nicht, von 3, 4, 500. Ähm, aber was passiert da? Der Nutzer fragt eine, stellt eine Frage, andere Nutzer antworten. Also das ist natürlich ein klugscheißer Portal von vorne bis hinten. Und keiner von uns ist Arzt und es werden natürlich viele, auch da werden natürlich viele medizinische Fragen gestellt. Also jeder, der irgendwas hat, geht direkt zu Google und sucht, was man nicht tun sollte, weil, ähm, naja, die Ergebnisse sind nicht immer, immer unbedingt beruhigend. Ähm, Genau deshalb ist es eben so wichtig, genau deshalb ist es wichtig, dass wir eben halt valide Inhalte haben. Also ähm, man kann super Instrumente schaffen. Das Einfachste ist, wenn man jetzt sagt, hey, ich bin Ärztin, ich bin Arzt äh, und ich weiß, wovon ich rede, was ich eben meinte. Bei mir ist es eben halt die, die Chirurgin, ähm, die eben halt oder im plastischen Bereich, im intimchirurgischen Bereich einfach ihr Leistungsspektrum darstellt und natürlich über Brustvergrößerung, Faltenunterspritzung, Liposuktion ähm, oder eben halt äh, andere Dinge spricht und darüber tollen Content hat. Ähm, äh, ist sie als Ärztin einfach dort auch lang genug unterwegs, dass auch Google weiß, hey, ja, die weiß, wovon sie spricht, die Inhalte sind valide, ja. Ich kann das Ganze aber unterstützen, indem ich mit Autorenboxen arbeite, das heißt unter meinem Content, den ich schreibe, unter den Artikeln auch eine Autorenbox habe, äh, wo ich sage, wer bin ich eigentlich, warum bin ich berechtigt, diesen Content hier zu schreiben und warum ist der auch glaubwürdig. Ähm, wichtig das dabei, ist, ja.
1: Genau. Das, heißt, das heißt, das ist ein ganz konkreter Tipp vielleicht auch für die Zuhörer, okay. dass man auf den Webseiten eben auch die äh, Autorenboxen, nennst du das, ja. Also sprich, dass man äh, unter bestimmten oder allen Inhalten, genau. wo natürlich der Arzt dahinter steckt, auch eben nochmal unterlegt, hinterlegt, auch optisch sehr wahrscheinlich hervorhebt, dass man da eben äh, ja eben die entsprechende Autorität auch hat. Ne? Natürlich ja, die auch. Expertise hat. Ja.
0: Ähm, Quellenangaben. Äh, ich also ich habe zwei Beispiele. Das eine ist zum Beispiel so Steuerrecht, so Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer oder Anwälte. Die haben immer. Ähm, Veröffentlichungen. Die haben Aufsätze gemacht, die haben Fachbeiträge gemacht, die haben bei irgendwelchen Verlagen Artikel geschrieben, die haben Bücher geschrieben. Das ist das, was man nutzen muss. Das heißt, auch wirklich aufzuführen, was hat der für eine Vita, also was hat der alles an Veröffentlichungen schon draußen? denn äh, dahin verlinken, vielleicht auch zum Verlag verlinken mit dem Buch und nicht Affiliate-Link zu Amazon, also das ist doch sinnvoller, ja, ähm, und äh, Quellenangaben zu, dem, zu den Sachen, die man schreibt, zu richtigen, validen Quellen, das ist total wichtig. Und ähm, dann gibt es die Seite fertila.de, äh, eine Seite über Kinderwunsch. Äh, das geht zum Kinderwunschzentren und Ratgeberartikel. Und die machen das ganz wunderbar. Das heißt, die haben einen Ratgeber, die Seite besteht eigentlich fast nur aus diesem Ratgeber und wenn man dort in einen entsprechenden Bereichen ist, Fruchtbarkeit, Unfruchtbarkeit und so weiter, dann gibt es zu jedem Artikel erstmal eine Autorin, die Autorin wird in der Autorenbox vorgestellt, diese Autoren sind alle ähm, valide, die haben alle was mit diesem Thema zu tun, die sind entweder studiert oder haben an, in, wissenschaftlich darin gearbeitet und dann kann man das anklicken und hat dann nochmal so eine, also es steht immer von wem es verfasst ist, ja. Ich habe eine Autorenbox daneben und bei ganz sensiblen Themen steht sogar noch daneben, wer es verifiziert hat. Das heißt, neben der Autorin ah. gibt es noch eine Ärztin, die das Ganze begutachtet hat okay. und freigegeben hat. Ja? Also je besser ich zeige, dass dieser Inhalt echt echt ist und genau das stimmt, was da drin steht, umso mehr Möglichkeiten habe ich auch damit von Google zu ranken und als vertrauensvolle Quelle zu dienen und die Nutzersignale werden das entscheiden und auch die Quality Rater, wie gesagt, die sich in Fleisch und Blut sowas anschauen. Ich kann also ähm, selber was tun und muss das auch tun auf meiner Seite, so gut wie möglich darstellen, hey, ich bin Experte in dem Bereich. Warum bin ich Experte? Das habe ich schon gemacht, das habe ich geschrieben, das wurde veröffentlicht, da sind die Quellenangaben, da ist mein Buch, was ich geschrieben habe, das ist mein Autor. Ich habe ne, im, im letzten Sistix-Seminar war eine Webagentur, die hat äh, eine unfassbar mega riesengroße holistische Seite zum Thema Rechtssicherheit im Internet gemacht und wenkt damit null weil es ist eine Webagentur, es ist kein Anwalt. Wir haben auch gesagt, ja, was können wir machen? Dann habe ich gesagt, ihr habt dort eine Partnerschaft mit der Kanzlei, die wird auf der, auf der Seite kommuniziert. Dann sage ich auch, nimm dir doch den Anwalt, äh, der da ist. Der Anwalt soll diesen Text begutachten, er soll sein, sein Siegel drunter setzen und sagen, ich habe diesen Text geprüft, der Inhalt ist richtig, der ist top, ich stehe dafür mit meinem Namen wer ist dieser Anwalt, was hat der Anwalt für eine Reputation und du wirst dann mit Sicherheit schon etwas mehr berücksichtigt werden für diesen Inhalt, als es vielleicht bisher tust. Wobei man sagen muss, als Webagentur ist die Ausgangslage eher dürftig, dass ich da in Top-10-Bereiche mit so einem Inhalt komme.
1: Vielleicht an der Stelle ganz kurz. Du hast vorhin die Google Quality Rater angesprochen, also ja. echte Menschen, die eben auch, ja, die Web, das Web durchkämmen oder die Webseiten durchkämmen, genau. äh, um zu schauen, wie, sind das dann die Menschen, die sich solche Seiten auch anschauen in solchen Fällen oder wie, also wann, wann greifen, in welchen Szenarien greifen die Quality Rater zum Beispiel ein? Ist das vielleicht auch genau in solchen Szenarien? Wie stellt man sich das vor?
0: Ähm ja, klar, das sind halt sehr umfangreiche Richtlinien ne, in Form von Fragebögen für die manuelle Qualitätsprüfung von Webseiten und äh, das sind halt so Quality, äh, Search-Quality-Evaluators oder Rater, die eben halt so Mitarbeiter sind und die überprüfen anhand solcher Fragebögen oder solcher Auswertungen halt entsprechende Webseiten. Ich bin natürlich nicht bei Google, das heißt, wie das jetzt im Tagesgeschäft aussieht, weiß ich nicht, aber Fakt ist, Google wird ja gewisse Seiten ranziehen, um zu entscheiden, wie wollen wir in Zukunft bewerten, wie wollen wir den Content bewerten, wie bewerten wir die Navigation und rechtliche Hinweise, die Bewertung der Webpflege, die Reputation der Seite, dafür gibt es eine Bewertungsskala und ein wichtiges Element ist halt diese EAT-Formel und das sind so drei Bestandteile, wie ich meinte, einmal die Expertise, die Authority, also die Autorität und die Trustworthiness, das Vertrauen, also wer eine hochwertige Webseite betreibt, muss sich mit dem Thema seiner Seite gut auskennen und das vermitteln und sollte für das Wissen geschätzt werden und muss vertrauensvolle Inhalte liefern, Ja, Und das hängt auch immer ein bisschen von der von
1: der Branche ab. Und äh, das sind halt unter anderem auch Menschen in Fleisch und Blut, die das eben halt auch prüfen. Ja. Genau, ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil früher, ich also ich habe auch tatsächlich immer wieder auch letztens wieder eine Webseite in die Hand bekommen von einem Zahnarzt. Wir hatten tatsächlich auch noch äh, diesen uralten SEO-Trick ähm, weißer Text auf weißem Hintergrund und einem Footer. Und <lacht> ja, also das heißt, früher konnte man Google mit solchen Tricks, sage ich mal, was vorgaukeln, aber das ist eben, das muss, das will ich halt darstellen, einfach, dass es das heute gar nicht mehr möglich ist. Das heißt, Qualität setzt sich natürlich durch, ähm, Seriosität setzt sich durch und Google hat da sogar umfangreiche Maßnahmen mit diesen Quality Ratern, die eben tatsächlich Webseiten händisch überprüfen und man kann mit Sicherheit davon ausgehen, gerade in diesen genannten sensiblen Bereichen und gerade auch im Gesundheitsbereich wird das natürlich äh, Gang und gäbe sein und da vielleicht an der Stelle auch dann zu dem Thema. Äh, zum letzten Thema noch, was ich mit dir. Also ich merke, wir könnten natürlich äh, 30 Folgen machen. Ich glaube, wir haben jetzt schon mal einen super Abriss gegeben über ja. so die Grundlagen und ein paar tolle Tipps auch dabei rausgekommen. Ja, ein ganz
0: zu erwähnen, dass diese diese Quality-Rater-Guidelines, äh, die kann man natürlich bei Google auch lesen. Ne? Also ja. man weiß auch, dass Google schon ein Geheimnis ist, aber man äh, ja. kann das bei Google alles lesen. Man muss sich nur die Mühe machen, diese Quality-Rater-Guidelines auch durchzulesen. Dann weiß man auch, es gibt auch Google Playbooks und so weiter. Das ist ein Riesenumfang an Content, aber Google zeigt
1: offiziell ganz offen, wie, wie sie es gerne hätten. Also man muss sich dann nur mit auseinandersetzen. Genau, und das ist das, das Thema. Ich habe auch, auch das wieder, ein anderes Beispiel aus genau dieser Woche, auch wo ich eine Seite in die Hand bekommen habe, wo auch dann auf Nachfrage rauskam: Ja, wir haben massiv Linkaufbau in den letzten Jahren betrieben. Und dann habe ich mir das kurz angeschaut, auch man sah auch, dass das zum Teil tatsächlich. Link-Spam, ganz unseriöse Quellen waren. Also ich will einfach darauf hinaus, dass, also auch für, für SEO und Suchmaschinenoptimierung optimierung insofern eine Lanze brechen, also weil, weil da sind einfach immer viele Fragen oder auf Irrglaube, wie das funktioniert. Und wir haben ja im Grunde jetzt hier mal dargestellt, eigentlich ist es ganz äh, simpel, wenn man sich an die an die Richtlinien von Google hält, sie kennt und entsprechend natürlich auch einen Fleiß an die Hand, äh, an den Tag legt und natürlich entsprechend auch diese Routine- und Kontinuität- äh, aufrechterhält, weil das ist, glaube ich, einer der häufigsten Punkte, wo eine Seite auch einfach abstürzt. Und dann wundert man sich zwei Jahre später, warum bin ich ja nicht mehr bei Google vorne? Ich war doch immer vorne. Die Seite ist nicht mehr Google-optimiert. nee, man hat einfach dann aufgehört, diesen Prozess weiter zu äh, verfolgen. Und ja, und der und jetzt gerade jetzt, das ist für mich persönlich. Ich glaube, du hast ja damals vermeintlich auch unterschiedliche Sichtweisen auf dieses Thema, aber ähm, darüber würde ich unbedingt nochmal gerne mit dir sprechen. Vielleicht kannst du aus deiner Sicht das auch mal Darstellen. Wir haben ja vor drei Wochen, glaube ich, zwei, drei Wochen knapp, ist ja eine große Neuerung im vor allem Gesundheitsmarkt, Online-Markt sozusagen entstanden dadurch, dass, dass der Bund und Google eine Kooperation geschlossen haben. Darauf wollen wir gar nicht stärker eingehen. Ich will, was da genau passiert ist. Fakt ist ja, dass sich dadurch etwas in den Suchergebnissen verändert hat oder, oder auch Neuerungen gab womöglich. Und ähm, ich stelle mir halt die Frage, auch wieder drei Fragen in einem, aber ich denke, das kriegst du locker hin, <lacht> ich stelle mir halt die Frage oder auch deine Meinung, äh, kann und wird sich das irgendwie auch im Laufe der Zeit auf vermeintlich äh, seriöse und verlässliche Arztwebseiten, die sich eben, und da stehe ich auch für mit meinen Kunden oft, eben die Mühe machen, eben viel Content zu produzieren, eben auch, auch für generische Themen da zu sein, weil das ist schon so, meine Philosophie so ein bisschen auch natürlich, gerade natürlich, auch wenn ich lokal denke, ich will möglichst viele Touchpoints schaffen in der Patientenreise, wenn er sich jetzt vom, keine Ahnung, ich will schöne Zähne haben. Ah, okay, das geht mit Veneers, ne? Ich kann mir da diese Verblendschalen draufsetzen. Ach, und wo ist dann eben der Arzt meiner Stadt, der das macht und am besten noch die, die und die Methoden hat. Deswegen versuche ich oft, möglichst viele dieser ähm, Berührungspunkte eben zu schaffen auf der Suche. Und jetzt hat Google ja da etwas geändert? Ich glaube, man kann das doch gar nicht einschätzen, aber vielleicht kannst du mal aus deiner Sicht, auf was du vielleicht da mitbekommen hast, und vielleicht auch erklären, was das jetzt eigentlich bedeutet für die Suchergebnisse, was da gerade geschieht, weil wir haben aus meiner Sicht, Beispiel Karies, was ist Karies, einfach eine andere Darstellung auf einmal auch. Und vielleicht nimmst du das dann mal mit, ohne jetzt, wir wollen nicht auf diese politischen Dinge da eingehen, was dahinter steckt, einfach so dieses Thema. Was bedeutet das für die Suchergebnisse? Was wird der Nutzer in Zukunft anders äh, haben, als noch vor kurzem? Und inwiefern... Können Praxen vielleicht daraus sogar Chancen ziehen?
0: Ja, also ähm, grundsätzlich gesehen äh, muss man ja auch immer so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Das heißt, äh, das Geschrei ist immer wahnsinnig groß, wenn äh, Google irgendwas ändert, vor allen Dingen auch so in der Zero-Branche, weil man oft eben meint, äh, naja, das ist jetzt ein bisschen überzogen vielleicht, aber das, das Gefühl ist schon so, Google ist irgendwann mal erfunden worden, damit Seos SEO machen können. Das ist <lacht> natürlich nicht so, sondern Google ist ein Service, den man oft auch unterschätzt, sondern Google ist eine sehr intelligente Maschine, die genau weiß momentan, was sucht jemand. Im nächsten Schritt versucht Google mal als allererstes, diese Suchintention selber zu beantworten. Dafür gibt es mittlerweile 45 unterschiedliche Treffertypen, die in dem sogenannten serp layout auftauchen können ob das Aktienkurse sind, ob das Sportergebnisse sind, ob das Flüge sind, ob das Podcasts sind, Veranstaltungen, Jobs und, und, und. Die gestalten das SERP-Layout. Ja, Das ist immer noch Google, die sagt, hey, wir sind eine Antwortmaschine und äh, wir geben dir schnellstmöglich eine Antwort. Wenn man also mal kein Online-Marketer ist, sondern jemand, Privatmensch, der dringend was sucht und kriegt eine tolle Antwort von Google, äh, das Gefühl möchte Google aufrechterhalten. Und ich finde es auch wirklich respektabel, das auch bis heute geschafft zu haben. Ich kann mich jetzt an keinen erinnern, der sagt, immer wenn ich bei Google was suche, kommt irgendwie nur Mist raus. Ähm, das muss man auch erstmal irgendwie schaffen. Das bedeutet, ähm, man muss ja erstmal die Potenziale, die man selber hat und die Google einbietet, auch ausschöpfen. Und wenn wir mal das Beispiel nehmen, was ist Karies? Da gibt es jetzt auf der rechten Seite, wo wir normalerweise den Knowledge Graph sehen, der oft Informationen von Wikipedia uns darstellt. Äh, bei Wissensthemen äh, haben wir jetzt eine neue Kachel oder einen relativ großen Kasten. Ähm, dort ist jetzt eine direkte Erklärung von Google, was Karies ist. Jetzt muss man ja bedenken, das wurde ja bisher auch schon so dargestellt allerdings im organischen Ergebnis links auf der Seite als oben auf der sogenannten Position 0 äh, ein Featured Snippet, eine Featured Box. Dort wurde dann der Inhalt der Webseite, den Google in dem Moment das höchste Vertrauen zuspricht, zu dieser Antwort, was ist Karies wird eine Textpassage aus der betreffenden Seite genommen, in dieser Featured Box angezeigt, äh, um dann äh, dem Nutzer eventuell jetzt schon äh, die, die, äh, die Info komplett zu geben. Das wird in so einer kleinen Box aber wahrscheinlich nicht reichen, wenn man erklären will, was Karies ist. Wenn ich nach Preisen für Plex Suche dann reicht das vollkommen, dann werde ich keine Seite mehr anklicken, sondern ich habe die Info und gehe wieder. Und äh, da wir halt in diesem Medikthema, wie gesagt, äh, Google einfach gesagt hat, äh, das ist so ein dünnes Eis, auch gerade sicherlich in Zeiten von Fake News und so weiter, dass wir uns wirklich auf das verlassen mit einem Algorithmus und den Quality Ratern, was auf Webseiten passiert, brauchen wir eine ganz valide kontinuierliche Quelle im Medizinbereich, wo wir zumindest als Google sagen, die Box, die wir dir dahin stellen, links, das sind organische Ergebnisse. Da haben wir unter anderem auch ähnliche Fragen von dem, was die Nutzern sich gefragt haben. Das sind offiziell organische Ergebnisse. Das sind keine Anzeigen von uns, aber rechts in dem Kasten, wo wir als Google dir erzählen, was Karies ist, da wollen wir als Google eine Quelle drin haben, wo wir, der wir 100 vertrauen können. Weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn wir dort irgendeinen Bockmist erzählen, weil wir Sachen, weil wir Content nehmen von irgendeiner Webseite. Keine Ahnung, der hat vielleicht auch über Nacht was geändert. Wir haben die Seite nochmal gecrawlt man hat nicht schnell mitbekommen, dass da jetzt Blödsinn drin steht. Ich könnte tausend Szenarien aufzählen, die für mich als Google wichtig wären. Gibt es jetzt diese große Box, in der steht Karies, Erklärung von Karies, aufgeteilt nach einem Überblick nach Symptomen, nach Behandlungen und die Quelle ist die Subdomain vom Bund, nämlich gesund.bund.de. Und jetzt schlagen natürlich alle Verlage riesigen Alarm, weil sie sagen, das geht nicht, das ist hier äh, Einschränkung der Pressefreiheit und was weiß ich, war das für ein Theater. Ähm, also, das Erste ist erstmal das Potenzial mal ausschöpfen. Wenn ich mal die Position 1 sehe im organischen Ergebnis, Zahn.de. Dort rankt eine Seite von Zahn.de, die aus einem FAQ-Bereich kommt. Ja, Es gibt in den strukturierten Daten ein wunderbares Markup für FAQs. Ich würde also als Zahn.de erstmal hingehen, erstmal mein Snippet anständig pflegen. Das heißt, dass ich als Suchergebnis erstmal ein bisschen auffälliger bin und dass der Nutzer besser abgeholt wird. Das wird ja, wird ja da überhaupt nicht gemacht. Dann würde ich meine FAQs, die ich ja nun mal auf der Seite drauf habe, zum Thema Karies, mit dem strukturierten Markup auszeichnen, was dazu führt, dass diese FAQs, ich glaube fünf oder sechs, stehen unter dem Snippet, mit drangehangen werden. Also das Snippet etwas auffälliger gestalten, vielleicht einen kleinen Farbchecks reinmachen durch einen grünen Haken oder einen Zahn. Es gibt auch das Emoji Zahn für den Titel, ja, was auch funktionieren kann kann man probieren, aber sonst würde ich es halt im Snippet verwenden und die FAQs darunter packen. Dann habe ich wahrscheinlich für den Nutzer, der ja auch sich eher links am Satzspiegel orientiert, eine viel größere Aufmerksamkeit erstmal erzielt, als rechts diese Kachel, die zwar groß ist, aber das Auge guckt mit Sicherheit zuerst auf dieses organische Suchergebnis. Und ich finde, das Potenzial sollte man als erstes mal ausschöpfen und dann sagen, okay, was interessiert mich die Kachel, meine Klickrate ist sogar noch gestiegen ähm, und dann ist sie halt da. Und ob immer nur der Bund in dieser Kachel drin stehen wird. Das weiß jetzt auch noch keiner. Ich habe nicht die ganzen Vertragsdinge gelesen. Ich weiß auch nicht. Ich habe mir auch nicht jeden Presseartikel durchgelesen. Aber das kann in äh, fünf Wochen wieder ganz anders aussehen. Aber eine Sache ist doch klar. Sie wird, sie ist da. Und also ich finde es auch wichtig, wir müssen aus der Online-Marketer-Welt raus, äh, sondern in den, in den otto normalverbraucher und der kriegt hier, das ist mir tausendmal lieber als irgendein gute Frage.net, wo mir gesagt wird, ich soll mich auf den Kopf stellen und dreimal lachen. <lacht> <lacht> und es bleibt dabei, man muss alles dafür tun, um eine valide, verlässliche Quelle zu sein. Und ja, manchmal führt es dazu, dass ich nicht nur mein Content-Format umstellen muss, dass ich mich vielleicht von gewissen Optionen verabschieden muss, oder dass ich vielleicht auch mein Geschäftsmodell verändern muss. Es kann sein, wenn ich einen großen Anteil über online an meinem Business habe, und ich verliere an Sichtbarkeit, weil ich so ein sensibles Thema habe, womit ich jetzt da keinen Erfolg mehr habe. Klar, ja, was passiert? Mehr Anzeigen schalten. Google äh, sagt auch ganz klar, unser <lacht> Ziel ist es immer, Anzeigen zu verkaufen. Das sagt Google ganz klar. Ja. Ähm, also mehr Anzeigen schalten. Oder wenn ich jetzt mal an dieses Beispiel Liebscher und Pracht äh, denke, äh, der sich ja äh, unter anderem auch ähm, durch äh, natürlich auch eine gute, wunderbare Arbeit im SEO und im Online-Marketing vom Jan Dranbusch ja. unter anderem sehe, der ist ja mittlerweile der Physiotherapeut, äh, der Bundesphysiotherapeut, weil <lacht> wenn man irgendwas ja. im Bereich Physiotherapeut sucht, dann ist die ja. gemacht, weil sie auch einen unfassbaren YouTube-Kanal haben. Ich will nur sagen, man muss auch dann mal mehrere Kanäle vielleicht erschließen, denn ja. Auch ja. das bezieht Google mit ein, meine Aktivität auf anderen Kanälen. Ob das YouTube ist, ob das Anzeigen sind, ob das Fernsehwerbung ist, ob das Radio, völlig egal, ja? also äh, es geht um Marke. Es wird also immer mehr um Marke gehen, bei Google, und es gibt aber sicherlich viel Potenzial, was man bisher noch nicht ausgeschöpft hat. Daran sollte man erstmal ran, äh, bevor man jetzt schon Panik hat und sagt, äh, wir haben ja bald alle gar nichts mehr zu sagen als Mediziner. Das sehe ich schon anders.
1: Mhm. Genau, ich glaube, eine Sache, also finde ich, finde ich, äh, sehe ich genauso. Eine Sache, mobil sieht die ganze Sache natürlich ein bisschen anders aus, weil da habe ich natürlich mobil auch dann diese Riesenbox erstmal vor der Nase, die ist ja dann sehr weit oben tatsächlich. Das heißt, da ändert sich natürlich das Spiel schon Du hast gerade über die Klickraten auch gesprochen, das heißt, aber du hast das Entscheidende eigentlich gesagt und ich glaube, darauf wollte ich eigentlich auch tatsächlich hinaus mit der Frage einfach zu zeigen, man darf die Sachen, die man da vielleicht einmal sich auch erarbeitet hat, egal ob als Verlag, als Praxis, auch nicht als gegeben sehen, man muss in Bewegung bleiben, man muss auch die Bereitschaft haben, eben den Pfad auch zu verändern, wenn man dann eben weiter um gewisse Plätze mitkämpfen möchte auch. Und ich glaube, das ist nochmal so, zeigt eigentlich auch, dass es gerade auch im Online-Marketing generell, aber natürlich auch im SEO-Bereich einfach ja, ein sehr dynamischer Markt ist. Und deswegen, weil, weil ich will einfach hier ein bisschen damit auch aufräumen, damit einfach Verständnis dafür entsteht, was eben auch auf der anderen Seite, also sprich die Menschen, auch die, pra äh, die, die Agenturen, die Freelancer, die eben den Praxen helfen, dass das eben ähm, Aufwand ist, dass es eine hoch, hoch äh, technologische Arbeit auch zum Teil, die man machen muss. Man muss sehr, sehr anpassungsfähig einfach sein. Man muss vor allem dranbleiben. Und ja, so ist es im Grunde auch mit der Gesundheit und so, glaube ich, glaub, ich sagt auch jeder Arzt, ne? ob es jetzt der, der Zahnarzt sagt, oh, ich kann dir einmal die Zahn Zähne gerne reinigen, aber wenn du den nicht ordentlich äh, putzt regelmäßig, dann werden die vergammeln. Also, ja. Und so ähnlich ist es eben auch in dem Bereich. Und ich glaube, das ist mir wichtig, auch hier rüberzubringen. Deswegen ähm, habe ich dich auch hier unbedingt drin haben wollen, weil du da so viel aus der Praxis einfach auch weißt und diesen Blick über den Tellerrand hast und ja, ich fand auch nochmal spannend mit dem Beispiel Liebschau und Bracht auch, weil ich habe auch heute tatsächlich wieder ein Gespräch gehabt mit einem äh, Zahnarzt, wenn er zuhört, äh, liebe Grüße, weil er hat nämlich gerade noch erzählt, dass er am frühen Morgen mit den Übungen von Liebschau Bracht an, an seinem eigenen Körper gearbeitet hat. Und das zeigt eigentlich auch, das ist auch, was ich auch darstellen möchte, welches Potenzial eigentlich auch dieses Internet auch natürlich für Ärzte, Physiotherapeuten, wen auch immer draußen. Wenn man sich eben zeigt und sichtbar oder wie wir beide jetzt hier hörbar macht. Und ähm, ich würde dir gerne jetzt noch zum Abschluss einfach nochmal freien frei Raum geben, auch falls du da was aufgreifen möchtest von gerade. Und so zum Schluss hin einfach, ich stehe dafür mit meinem Podcast. Ich möchte den den Zuhörern Ideen, Anregungen, Tipps geben, wie sie ihr Praxismarketing, ihr digitales Praxismarketing aufs nächste Level bringen wenn du vielleicht noch zum Schluss so einen Next-Level-Tipp hast, wo du sagst, das sollte man vielleicht als Praxis in der nächsten Zeit äh, auf jeden Fall im Auge behalten. Muss nicht SEO sein, können andere Dinge sein. Einfach so, wo denkst du, wo geht die Reise hin? Wo werden sich vielleicht auch ähm, ja, Ärzte, Zahnärzte, natürlich auch Ärztinnen und Zahnärztinnen ähm, erfreuen, wenn sie auf diese Themen in der Zukunft achten, um ihr Online-Marketing entsprechend auszurichten.
0: Ja, also ich denke, man muss ja auch mal bedenken, wenn ich jetzt vielleicht eine äh, Präsenz verliere zu einer Suchanfrage wie Was ist Karies? Dann muss ich mich ja äh, zum Beispiel als Zahnarzt auch fragen, ist das denn auch so, dass ich als Zahnarzt, sage ich mal, als einzelner Zahnarzt in Köln bin ich der, der Deutschland erklärt, was Karies ist? Kann ich verlangen? <lacht> ja klar könnte ich das, aber dann verliere ich halt diesen Teil. Es ist ja bleibt ja weiterhin viel wichtiger, wenn jemand in Köln einen Zahnarzt sucht, dass er mich findet und dass ich dann eben halt hier ranke. Dieses Potenzial ist ja weiterhin da und äh, da kann ich bestmöglich dran arbeiten. Wenn ich das in diesem generischen Teil, wenn das schwieriger wird, dann Spezialisierung. Dann sage ich, okay, dann gehe ich jetzt konkret, mache ich eben halt den besten Inhalt zur Wurzelbehandlung, den du hier finden kannst. Und äh, zu diesen ganzen Leistungsspektren einfach gezielter äh, äh, ranken, weil die Leute dann nicht über Zahnarzt Köln kommen, sondern über Wurzelbehandlung Köln oder Zahnreinigung Köln, auch das sind ja Kunden. Dann habe ich natürlich die Weiterempfehlung, die Bewertungen in meinem äh, Google-Business, was unfassbar wichtig ist, weil es geht gar nicht nur um den Ranking-Faktor, sondern wenn die Leute einfach gute Bewertungen sehen, ist es gerade wahrscheinlich bei einem Arzt sehr wichtig, ähm, dann ähm, äh, gehen sie natürlich auch dahin. Ja? Alternative Kanäle, dass das heißt, die Frage ist, wie sehr habe ich mich als Mediziner jetzt wirklich mit diesen anderen Online-Marketing-Kanälen wirklich mal auseinandergesetzt, weil YouTube ist ja die zweitgrößte Suchmaschine wie Google. Also ich glaube, manchmal ist es, glaube ich, auch noch eine größere. Also ich bin ja gar nicht ganz, ganz up-to-date, muss ich sagen. Aber äh, auch da kann ich natürlich erklären, was Karius ist äh, und kann auch dort mit YouTube-SEO oder mit YouTube-Optimierung, das ist für ein ganz eigenes Gebiet, wo die Videoleute sich gut auskennen, die genau wissen, was muss ich mindestens tun für so ein Video? Was muss alles dabei sein, wenn ich das reinstelle, damit ich echt eine gute Grundlage habe, zu gewissen Dingen gefunden zu werden? Dann muss ich auch selber dafür sorgen, dass das Video in Umlauf kommt. Also Social Media hinten hintendran, das eben halt auch teilen, dafür sorgen, dass das gesehen wird und geteilt wird. Und dann kommt ja klassisches Marketing dazu, was ja gar nicht mit online zu tun haben muss, sondern einfach Ideen, was kann ich meiner Zielgruppe geben, dass sie bereit sind, mich zu teilen, über mich zu reden oder mich auch mal zu besuchen, macht ja nur Sinn, wenn sie einfach lokal auch eine Möglichkeit dazu haben. Oder wie gesagt, wenn du so einen bundesweiten Kunden hast, ist das natürlich eine andere Situation. Ja. Also mhm. ich glaube, das ist wichtig, sich immer noch konkreter hinzusetzen und zu sagen, hey, ich muss wirklich was tun, aber ich kann was erreichen. Also diese Mentalität, falls sie noch da sein sollte, ja, ich schreibe morgen mal einen Text oder ach ja, ich muss ja bei Google noch irgendeinen Knopf drücken. Äh, ich will ja eigentlich wieder meine Arbeit machen. Nein, also man muss sich schon hinsetzen und versuchen, die passenden Partner und Experten zu finden und vor allen Dingen einen, der vielleicht gut beraten kann, welche grundsätzliche Strategie äh, für alle Kanäle wichtig ist. Wo sitzt die Zielgruppe? Ja, sitzt die vielleicht eben halt auch bei TikTok? Ich weiß noch, da gab es da mal irgendeinen Arzt, äh, ich weiß gar nicht, das war glaube ich nicht TikTok, sondern äh, das war äh, Snapchat oder so der irgendwie seine ganzen Operationen immer irgendwie aufgenommen hat oder so oder aus dem Operationssaal. und Das haben sich Millionen von Leuten angeguckt, weil das mega interessant war. Und die Frage ist immer, was für ein Ziel ist dahinter? Aber ich glaube, wir haben so viele Möglichkeiten und man sollte nicht alles verteufeln. Aber es ist wichtig zu gucken, wo ist meine Zielgruppe? Also habe ich heute auf Facebook noch Zielgruppe oder ist die eher auf LinkedIn? Oder ist die tatsächlich irgendwo noch auf Zing? Also da soll ja auch noch der ein oder andere sein. <lacht> Und äh, das ist, glaube ich, ganz wichtig, erstmal die Marketinghausaufgaben zu machen, zu wissen. Zielgruppen, ja. wo sitzen die, auch testen, AB Testing machen, nicht immer das Big Picture denken, sondern sagen, dann lass uns doch mal zwei, drei Aufnahmen machen. Machen wir schon ein Video? Nee, lass uns das machen. Das Video in die Webseite einbinden, zu gucken, dass ich viel mögliche Querverlinkungen habe, Nutzersignale erzeuge. Und nur dann äh, kann ich wahrscheinlich einen steigenden Trend beobachten in Impressionen, in Klicks in Patienten, Mandanten, was auch immer. Und wenn ich das sehe, muss ich es kontinuierlich weiter verfolgen. Und das Wichtigste ist die Learnings, die Erkenntnisse. Und deshalb auch nie in Aktionismus verfallen, denn der leitet oft dazu, dass man viele Dinge gleichzeitig macht. Man sollte aus allem, was man macht, so viel wie möglich lernen, um es im nächsten, in der nächsten Optimierungsschleife noch besser zu machen. Also deshalb der Faktor Zeit ist, glaube ich, ganz wichtig. Den sollte jeder mit auf dem Schirm haben. Bei SEO auf jeden Fall.
1: SEO, ja. ja, der Faktor Zeit genau. Wir haben tatsächlich die Zeit. Ich habe dir gesagt, wir schaffen locker eine Stunde. Wir haben es geschafft okay. und ich, ich muss sagen, ich habe also ich habe jetzt versucht mal so einen ähm, Überblick einfach mit dir hier zu erstellen für eben so ein paar Basic-Geschichten, ein paar grundlegende Sachen, auch ein paar fortgeschrittene waren mit Sicherheit dabei. Ich denke der ein oder andere Tipp und Anregung. Sollte auch möglich sein, hier mit rauszunehmen und im Endeffekt, glaube ich, manche sind auch die Kleinigkeiten, die man vielleicht ändert, vor allem, ich glaube, du hast ganz zum Schluss auch noch ein ganz wichtiges Thema gesagt, ist das Mindset auch das Richtige, weil das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiges Thema, weil ich glaube, egal, ob wir jetzt über über Praxismarketing, generelle über Online marketing sprechen, dieser dieser Gedanke, da ist eine Agentur oder ein Freelancer, die macht das einfach und ich gibt ein bisschen Geld und drehe mich um und tue nichts. Das funktioniert einfach oder wird auch in der Zukunft einfach immer weniger funktionieren. Also Mitarbeiten ist äh, wichtig und eben sich auf die Profis äh, auch natürlich da verlassen. Genau wie man es auch tut, wenn man zum Arzt eben geht. Und äh, von meiner Seite aus, äh, ich danke dir herzlich. Ich bin mir sicher, beziehungsweise ich würde dich sogar bitten und mich sehr freuen, wenn ich dich regelmäßig zu diesen Themen hier als Sparings- und Gesprächspartner mal einladen darf. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn die Zuhörer hier ganz konkret auf äh, dieses Thema auch sich mal melden, Feedback geben, Fragen gerne stellen, die wir vielleicht auch in der nächsten Folge mal konkret beantworten mit unserer geballten Kompetenz, weil man muss vielleicht folgendes noch verstehen, da wo der wo der, wo der Stefan äh, vor allem im SEO-Bereich tiefer drin ist, bin ich tiefer in diesen äh, bezahlt bezahlten Werbesystemen wie Google-Ads oder Facebook-Ads drin und ich glaube so die, das ist auch, was wir halt oft versuchen, du hast auch gerade gesagt, auf mehreren Kanälen genau. unterwegs an die Kanäle zu verbinden. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema und ich würde mich unheimlich freuen, mit dir da auch nochmal vielleicht in einem anderen Format, vielleicht beantworten wir Fragen von den Nutzern. Für alle, die zugehört haben, äh, möchte ich definitiv auch bitten, hinterlasst uns ein, eine, eine Bewertung bei äh, iTunes. Dieser Podcast ist abonnierbar ja. auf iTunes, auf Spotify, auf Google. Die Daten vom Stefan Godulla werde ich hier selbstverständlich auch verlinken, falls ihr Interesse habt, euch mal anzuschauen, was er so macht. Er gibt tolle Seminare und Webinare, die sollte man sich unbedingt auch anschauen. Da kann man auch sehr viel lernen übers Online-Marketing noch. Und ja, das letzte Wort gehört an der Stelle dann nochmal dir zum Abschied. Ich sage schon mal schönen Dank, Steve. Und ich freue mich auf hoffentlich in Corona-freien Zeiten auf das nächste Bier mit dir mal.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf. Vielen Dank. Ich bin sehr glücklich, dass ich Gast sein durfte und dass ich das vielleicht auch noch mal sein darf, ähm, mir ist ganz wichtig, wenn jemand Fragen hat, wenn euch irgendwas interessiert und ihr euch ihr irgendeinen Impuls bekommen habt heute, den ihr weiterverfolgen wollt, ähm, der Sascha gibt ja meine Kontaktdaten, ihr findet mich auf allen Plattformen, äh, ich glaube, ähm, ich bin noch nicht auf äh, Snapchat, äh, aber nicht auf TikTok, nein, aber ansonsten findet ihr mich überall und ich bin super äh, gerne bereit, weil es mir auch sehr viel Spaß macht, eure Fragen zu beantworten und euch vielleicht den einen oder anderen Impuls zu geben oder auch mal ein Praxisbeispiel zu zeigen, kontaktiert mich einfach. Ihr werdet genug Möglichkeiten haben und äh, das wollte ich nur sagen, dass ich auch im Nachhinein gerne bereit bin, die ein oder andere Frage noch zu klären oder eben halt euch einen Impuls zu geben. Und wenn ihr euch mit mir verbinden wollt, dann auf den Netzwerken super gerne. Freue ich mich sehr. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Von meiner Seite auch alles Gute. Ich habe mich gefreut, dass ich hier sein durfte und sage vielleicht, bis
1: zum nächsten Mal. Also, ciao, ciao. Ich sag auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Steve. Hab einen schönen Abend und danke, dir zuhören. Du auch. Tschö. Tschö.